0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer siebten Ausgabe sprechen wir über den aktuellen Stand im ewigen prozessor AMD gegen Intel. Gleich mehr. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich wieder mit meinem Teamkollegen Christian Hirsch. Hallo Christian. Hallo. Heute wollen wir über den aktuellen Stand sprechen im Wettstreit zwischen AMD und Intel. AMD hat ja zu Jahresbeginn auf der CES die Mobilprozessoren der Serie Ryzen 5000 vorgestellt, also 5000U und H. Die Desktop-Prozessoren, die gibt es ja schon länger. Wichtiger sind aber wegen der hohen Stückzahlen von Notebooks, also es ist ja so ungefähr aufgeteilt bei den sogenannten Client-Rechnern ein Drittel Notebooks, mittlerweile glaube ich sogar fast ein bisschen mehr, äh Quatsch, Entschuldigung, ein Drittel Desktop-PCs und zwei Drittel Notebooks, ähm, sodass also der Notebook-Markt deutlich wichtiger ist. Und diese Ryzen 5000, die tauchen jetzt zum Beispiel in einem Dell Alienware Gaming Notebook auf. Also seit, glaube ich, seit fast acht oder zehn Jahren erstmals wieder eins. Das heißt, es kommen immer mehr High-End-Geräte. In der nächsten CT-Ausgabe stellen wir auch ein aktuelles von Asus vor. Und dann kam von AMD noch der Serverprozessor Epic 7003 Milan, auch mit Zen 3-Technik. Damit will AMD jetzt Intel weitere Marktanteile bei den Servern abnehmen. Da ist der Markt ja besonders profitabel. Und zwischendrin gab es noch den Ryzen Threadripper Pro für Workstations. Das ist aber eher ein Nischenmarkt, ähm, so ähnlich wie dieser Ryzen Embedded V2000, der auch schon Ende letzten Jahres vorgestellt wurde und der jetzt allmählich auch in ein paar Mini-PCs auftaucht. Kommen auch mehr Mini-PCs mit den Ryzen 5000U so allmählich auf den Markt. Das war es also für die AMD-Seite. Und ähm, Intel hatte auf der CES da etwas enttäuscht. Da hatte man eigentlich erwartet, dass schon acht Kernprozessoren für Notebooks kommen, also der neuesten Core i11000-Serie. Die wurden aber erstmal nur so schwammig angedeutet, die sind immer noch nicht da. Aber es ist erschienen der Rocket Lake, also der Core i11000 für Desktop-PCs. Da hatten wir uns ja in der letzten Ausgabe drüber unterhalten. Und nun auch der für Intel extrem wichtige SEAN. Cyan- SP-Serverprozessor Ice Lake als erster 10-Nanometer-Prozessor für Server von Intel, der auch endlich PCI-Express 4.0 bringt, aber der hat nur 40 Kerne und AMD kann schon seit einigen Jahren 64 Kerne für Server liefern Äh, und ebenfalls schon PCI-Express 4.0. Das heißt, ähm, ja, wo stehen die jetzt? Äh, Die Marktanteile von Intel, wenn man sich das so anschaut, die fallen kontinuierlich, aber langsamer eigentlich, als dass manche AMD-Freunde erwartet hatten. Da hatte man sich eigentlich vorgestellt, dass zum Beispiel längst schon mehr als 10% der Server mit AMD bestückt sind. Das scheint aber, da kommen wir nachher noch zu, welche Zahlen es überhaupt gibt, das scheint noch nicht der Fall zu sein. Das sind eher sowohl so 7% oder 8%. Und ähm, bei äh, den Desktops, da hatte AMD Ende letzten Jahres einmal kurz sogar Intel überholt mit irgendwie 50,2% angeblich. Ähm, dann ging es wieder ein bisschen zurück. Und äh, bei Notebooks sind es aber immer noch ungefähr 80 Prozent für Intel nach den letzten Schätzungen, die ich finden konnte. Ja, wie sieht es aus, Christian? Äh, wie geht's, äh, Was ist der aktuelle Stand und äh, wie geht es weiter bei AMD gegen Intel?
1: Ja, äh, spannend ist es und spannend wird es auch bleiben. Ähm, was man so ein bisschen sieht, äh, wenn ich das kurz zusammenfasse, was du da sehr lange erklärt hast, ist, dass äh, Intel gar nicht mehr so jeweils das absolute High-End besetzt. Ne? Also im Notebook sind sie bei vier Kernen immer noch äh, mit den Tiger Lakes, also wenn man jetzt die aktuellen Generationen mal nur vergleicht. Sie haben natürlich noch ältere Chips mit, mit 14 Nanometer, mit 6 Kern, aber momentan äh, haben sie ja nichts im Notebook mit acht Kernen. Ne? Da kann AMD liefern. Im, im Desktop äh, ist es ja auch so, da sind sie auch bei acht oder zehn Kernen äh, festgenagelt, während der AMD bis 16 liefern kann. Und bei Servern, ne, hast du ja auch kurz gesagt, kann AMD halt äh, eine CPU mit, mit 64 Kern liefern und Intel ist jetzt so bei 40. Ne? Also, sie, Intel, äh, äh, kann halt das hohe Tempo von AMD nicht mitgehen, was jetzt die, die absolute Performance betrifft. Aber äh, Intel hat natürlich noch ein paar andere Köcher im Feuer und zwar, sie wollen oder sie können
0: äh, Stückzahlen liefern. Ne? Ja. Du hast es ja bei diesem Rocket Lake Test schön rausgearbeitet und das hat sich jetzt bei diesem Sion äh, Vorstellung auch wieder gezeigt. Ähm, Es geht ähm, nicht immer um die höchsten Kernzahlen, äh, viel Marktvolumen passiert eben zum Beispiel bei Notebooks mit vier Kernen auch äh, oder bei bei Servern mit meinetwegen 12, 16 oder 20 Kernen pro Prozessor. Und da kommt man ja zum Beispiel auch mit dem Preiskampf weiter. Äh, bei Servern kann man auch sagen, ja, wenn man 384 Gigabyte RAM einbaut oder, oder gar ein Terabyte, dann spielt der... Der Preis des Prozessors eigentlich keine Rolle mehr, ist jetzt kein, ist natürlich kein Performance-Aspekt, also man möchte ja trotzdem hohe Performance haben, Ähm, aber es gibt natürlich Anwendungen, die brauchen vielleicht gar nicht mehr Kerne oder, bei Servern auch wichtig, das wird gerne vergessen, ist, dass es Lizenzgebühren pro Kern gibt und sowas, also dass dann so ein, ähm, dass man da unter Umständen in bestimmten Konfigurationen lieber weniger Kerne mit besonders viel RAM oder sowas bestückt, als ähm, als äh, unbedingt äh, besonders viele Kerne haben möchte. Das heißt, da gibt es durchaus, also der Markt ist viel komplexer und ähm, es ist aber gleichzeitig relativ schwierig, von außen da drauf zu gucken. Also man sieht letztlich immer nur in den Quartalszahlen, äh, was dann wirklich verkauft wurde von den jeweiligen Herstellern und selbst da ist es gar nicht immer so nach genau nach der Prozessorgattung aufgeschlüsselt, sondern ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bei AMD heißt es, glaube ich, immer noch äh, Computing and Graphics, die Gruppe, ähm, da sind dann die, äh, die Grafikchips drin und die ähm, PC- und Desktop-Prozessoren, Genau, PC, Notebook, und ähm, also Mobil- und Desktop-Prozessoren, genau, während äh, die Server mit dem Embedded-Bereich irgendwie zusammengerührt werden und ähm, die Zahlen, die man da kriegt, die sind immer ein bisschen gefärbt, da gibt es, es gibt eigentlich keine, es gibt ja keine Behörde, die Prozessorzahlen miteinander vergleicht, wo man die melden müsste, sondern das sind immer irgendwelche Marktanalysten, also die Bekannten sind ja Gartner und IDC oder bei AMD immer Mercury-Search. Also man weiß immer gar nicht so im Detail, was eigentlich passiert ist. Und manche Lieferverträge gehen ja auch über mehrere Quartale. Ähm, oder die, die Sachen werden gar nicht im Markt verbaut, sondern die werden erstmal geordert. Also es gibt verschiedene Perspektiven auf den Markt. Ähm, kann man eigentlich groß was sagen, wo die Reise grob hingeht? Also außer, dass man, dass wir würden doch beide erwarten, dass AMD weiter eben in, in ja, ich sag mal, beschaulichem Tempo, aber kontinuierlich zulegt, oder?
1: Ähm, ich glaube, es äh, also ist ein bisschen schwierig, äh, wenn, man, wenn man jetzt gerade prognostizieren will, äh, weil durch letztes Jahr gab es ja einige Verwerfungen ne, durch Corona und, und äh, die Lieferschwierigkeiten und, und noch diverse andere Faktoren. Ähm, der, wenn man den ganz langfristigen Trend macht, gebe ich dir vollkommen recht, dass das AMD kontinuierlich Marktanteile gewinnt in, in allen Sparten. Das kann man ja. Äh, Klar, sehen wenn man jetzt mal irgendwie so über die letzten drei, vier, fünf Jahre äh, zurückgeht. Äh, momentan gibt es da halt ein paar, paar ne, äh, ja, Turbulenzen, äh, weil die Nachfrage nach, nach äh, Notebooks extrem gestiegen ist. Äh, das hatte ich erst vor ein paar Wochen gelesen, äh, dass irgendwie letztes Jahr, vom, vom, glaube ich, vom zweiten zum dritten Quartal die, die, der Absatz um 50 Prozent gestiegen ist. Und äh, da zählt einfach, äh, die Leute kaufen das, was lieferbar ist. Ne? Und äh, da, denen ist da in dem Moment egal, ob da jetzt AMD oder Intel drin steckt
0: Ja gut, das ist natürlich sowieso ein Aspekt, den wir jetzt hier für unsere Zuhörer, hm. die ja doch eher technikaffin sind und auch überhaupt wissen, was AMD und Intel sind und welche Prozessorgenerationen hm. gerade im Markt sind. Ich denke, das äh, stimmt. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass äh, der typische Notebook-Käufer, also über oder auch Käuferin, um es mal so explizit zu sagen, ähm, die äh, über 90 Prozent dieser Geräte kaufen oder über 90 Prozent der typischen Käufer und Käuferinnen, äh, die wissen wahrscheinlich nicht im Detail auch zu welcher Ryzen 4000 5000 Generation gerade welcher Prozessor gehört. Da sind vielleicht andere Aspekte wichtiger, wie zum Beispiel Preis, äh, Bildschirmgröße oder auch ähm, sag mal, wo ich einen, einen Händler überhaupt vor Ort habe und bei welchem oder bei welchem Versender ich üblicherweise kaufe. Bei den Firmen auch die bei den gewerblichen Kunden ja sicherlich auch die Rahmenverträge. Deswegen ist es ja auch für AMD so wichtig, dass zum Beispiel äh, ein Dell auch wieder mehr Geräte anbietet.
1: Das meinte ich auch. Ich war jetzt gar nicht so sehr drauf, wie du es interpretiert hast, dass jetzt irgendwie die Mehrzahl der Leute nicht weiß, was in den Notebooks drinsteckt, die Notebooks kaufen. Wir wissen ja, dass ein Großteil der Notebooks, die oder allgemein von PCs, die verkauft werden, ja Businessgeräte sind, die, die ja direkt von, von großen Firmen. in in hohen Stückzahlen gekauft werden oder zumindest von von, ähm, kleineren, also von Händlern, die es dann an an kleinere Firmen weiterverkaufen, aber zumindest sind die Stückzahlen viel größer, äh, die die in großen Stückzahlen verkauft werden, als was jetzt im Einzelhandel über den Laden geht und da wissen natürlich schon die Beschaffer, was da drin steckt und und was die für eine CPU wollen, nur ähm, das gibt es halt Mindestvoraussetzungen, die sagen halt, wir wollen Quad-Core haben und wenn dann halt eben Dell oder HP oder Lenovo sagt, Ja, von dem AMD-Notebook können wir halt eben irgendwie nur 50 Stück liefern bis in zwei Monaten und von dem anderen, von dem mit den Intel können wir halt irgendwie 1.000 Stück liefern. Dann ist ja klar, wenn ich irgendwie 500 Stück brauche als Firma, dass ich dann halt eben die Intel-Variante nehme.
0: Ja, ähm, es ist ja so, dass bei den den, äh, Consumer-Notebooks, bei den Privatleuten, ja doch sehr ähm, immer das Gaming-Segment in in den letzten Jahren, also das ist zumindest der Eindruck, den wir aus der... ähm, von den Herstellern kriegen, dass also die Gaming-Geräte doch äh, vor allem gekauft werden von Privatleuten. Vielleicht werden die auch besonders stark beworben, weil die natürlich vielleicht ein bisschen höhere Marge haben. Also eine bunte LED-Beleuchtung kostet nicht so viel, wie sie wie oder bringt wahrscheinlich mehr Marge, als äh, wenn man jetzt irgendwelche Details verbessert, äh, wie zum Beispiel das äh, Videokonferenz, äh, die Videokonferenz-Webcam, was man nicht so sieht ähm, und was aber vielleicht mehr Geld kostet, weil man da einen aufwendigeren Chip reinbauen muss. Ähm, Das heißt, das sind ja schon krasse Unterschiede zu dem, wie der der Business-Markt funktioniert und wie der der Privatkundenmarkt funktioniert. Und da gibt es ja nach wie vor das Problem, dass AMD einfach mit diesen Business-Angeboten sich noch ein bisschen schwerer tut. Es gibt natürlich diese Ryzen Pro-Baureihe, zum Beispiel Lenovo, in dem, was unser Kollege Florian Müssig hat, also was nach seinem Test ziemlich gut abgeschnitten hat, dieses ähm, 14-Zoll-Gerät mit mit Ryzen 4000. Da war zum Beispiel, das ist nur mit diesen Pro-Typen erhältlich. Und äh, das sieht man bei vielen dieser Notebooks von von HP und Lenovo, die halt nur diese diese Business-Schiene einsetzen. Das heißt, sie zielen eigentlich in erster Linie gar nicht auf Privatleute mit diesen Notebooks und da will AMD auch unbedingt rein, da hat Intel den Fuß halt so fest in der Tür, unter anderem auch mit diesen Fernwartungsfunktionen, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob die so wahnsinnig viele Leute wirklich in der Praxis häufig nutzen, aber das ist möglicherweise so ein sogenanntes Checkbox-Feature, wo man halt sagt, ja, das wollen wir haben, weil ähm, äh, wenn ich das rausgebe, dann möchte ich eben diese Fernwartungsfunktionen äh, haben, die dann mit meiner Fernwartungssoftware funktionieren. Die ohnehin im Laden vorhanden ist oder die zum Beispiel für Lenovo funktioniert. Das finde ich auch immer sehr schwer zu beurteilen, wie wichtig das ist. Aber gut ist ja, dass für dass bei AMD in immer mehr dieser Verträge reinkommt. Wir hatten im Vorgespräch uns ja unterhalten, dass sich das ja durchaus sozusagen negativ auf Teile des Desktop-Marktes auswirken kann. Genau. Das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst.
1: Ähm, AMD fertigt ja relativ wenige Dice, also die einzelnen Chips, die sie fertigen. Das sind ja äh, einerseits diese kern dice die sie ja in die, in die Server dann halt in, mit mehreren mehrere Stück halt reinpacken. Äh, in Im Desktop ist das typischerweise nur ein oder zwei Chips. Und für die Notebooks hingegen haben sie ja ein spezielles Die, wo auch eine Grafik mit drin sitzt. Und äh, dieses DAI verwenden sie auch für diese copy prozessoren für die G-Serie, zum Beispiel die äh, 4000G, ne, für den Desktop. Und äh, ja, da gibt es äh, das Problem, dass AMD halt nur beschränkte Fertigungskapazitäten bei TSMC hat, also eingekauft hat oder gar nicht mehr verfügbar sind momentan. Und dann muss AMD abwägen. Ne? Äh, Fertige fertig ich jetzt irgendwie 1000 Notebook oder 1000 Desktop-Prozessoren? Und da ja momentan die Nachfrage nach Notebook einfach höher ist, äh, ist es halt so, dass wir halt immer noch die 4000G-Serie ja eher, also gar nicht für eins, für Endkunden sehen äh, oder im Laden sehen, sondern
0: die fast ausschließlich am PC-Hersteller gehen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich für Bastler, mhm. weil das ist ein, der auch der, der 5000G, da sind jetzt die ersten Spekulationen schon aufgetaucht, dass da auch endlich die Zen3-Technik kommen soll. Das ist ja auch ganz spannend. Es wären schöne Prozessoren für... Ähm, Leise und sparsame Desktop-PCs, äh, die das sehen wir beim optimalen PC, die werden auch immer nachgefragt. Ähm, viele wollen ja gar nicht unbedingt eine Grafikkarte stecken. Das wäre auch im Moment natürlich sehr praktisch, wo die Grafikkarten so blöd lieferbar sind. <lacht> da würde man sehr, sehr gerne einen 5000G oder auch 4000G reinstecken mit sechs oder acht Kernen. Aber der ist halt nicht zu bekommen. Und... Ähm, Genau, da ist halt die Frage, die Perspektive von AMD auf den Markt ist dann oder überhaupt von beiden Herstellern auf die Märkte ist doch sicherlich oft eine andere, als wir Kunden und Käufer, die jetzt ein bestimmtes Produkt haben wollen, eben haben. Das führt anscheinend auch zu Frustrationen, dass die Leute sagen, ich bin treuer AMD-Kunde, seit Jahren kaufe ich AMD, jetzt kriege ich den Chip aber nicht. Das ist irgendwie, können wir ja auch nicht lösen, das Problem. Aber ja, Das äh, kann natürlich dazu führen, dass in bestimmten Märkten ähm, das wieder sinkt. Zwischendrin hat man immer das Gefühl, dass auch bei dieser ähm, Steam-Analyse, das geht immer so ein bisschen pro und contra äh, zwischen AMD und Intel. Also dann immer mal wieder, wenn wenn Intel neue Prozessorfamilie auf den Markt bringt, die wir gar nicht für so spannend halten, schafft es Intel aber doch immer wieder so mit einer leichten Verzögerung, dass doch ein paar mehr Geräte offenbar wiederum mit den Intel-Chips auch verkauft werden. Obwohl man sagen würde, technisch würde man eigentlich doch den AMD-Chip bevorzugen.
1: Ja, das ist, äh, ist ja immer so das Schwierige. Was, was wir finden ja oder was, was technisch interessierte Leute, das betrifft ja jetzt gar nicht uns so aus der Redakteursicht, sondern auch unsere Leser vor allem. Die sind natürlich schon äh, eine andere Zielgruppe als jetzt die Allgemeinbevölkerung und sind ja sehr an, an, an technischen Neuerungen interessiert, an, an Performance, an Kernen, an, an, an Leistungen. Ne? Uh, und uh, das ist halt dann immer schade, wenn es halt ein Produkt nicht zu kaufen gibt oder wenn es gerade eben uh, unnötig unattraktiv wird, weil ich habe gerade erst heute leser e mails bekommen, wo Leute halt gesagt haben, ja, uh, gut und schön, dass die Ryzen 5000 halt besser sind uh, oder schneller sind uh, als die die Rocket Lakes, ne? Aber was nützt mir das, wenn ich da eine Grafikkarte brauche, die ich momentan nicht kaufen kann? Also das ist äh, momentan, herrscht echt ein Frustrationspotenzial bei unseren Lesern. Und ich denke mal, das geht auch
0: vielen anderen Leuten da draußen so. Wobei natürlich jetzt durch die neuen Server wird man auch sehen, aber gut, diese diese DAIs beeinflussen ja, die sind ja eher für die für die Desktop-Prozessoren, sozusagen konkurrieren die damit. Ja. Ähm, also DAI, äh, muss man vielleicht nochmal kurz sagen, ist der, der, der eigentliche Silizium-Chip, von dem, wie Christian vorhin schon gesagt hat, bei den Desktop-Prozessoren ohne Grafik eben auch mehrere drauf sitzen und bei den Server-Prozessoren bis zu acht, ähm, um eben diese 64 Kerne auch zu bieten. Und ähm, die sind sehr ähnlich, also die sind nicht völlig gleich, aber die sind sehr, also ich glaube, dass sie vom, im Wesentlichen weitgehend gleich ähm, hergestellt werden oder zumindest auf den, ähm, in denselben dieselben Auftragsmengen bei TSMC belegen. Davon gehen wir aus und da wird man eben sehen, wie sich das jetzt äh, in der Zukunft, was AMD da liefern kann. Also bei dem Ryzen 5000 war es ja ein bisschen zäh, bis das angelaufen ist, aber ich glaube im Moment, zwischendrin war doch dieser Sechskerner, die sind ja nach wie vor sehr beliebt. Ähm, war doch wieder besser lieferbar.
1: Ja, das ist äh, das ist ja immer noch nicht das volle ähm, Angebot da an, an Ryzen 5000. Ne? Also es geht ja erst mit dem 5600X los und das sind ja über 300 Euro, was der kostet. Ja. Also AMD, das ist ja, das hatte ich auch in den den, den Rocket Lake test so reingeschrieben. Das Problem für AMD ist, dass sie mit ihrer aktuellen Technik äh, nichts im, sage ich mal, Massen Markt haben und da sehen wir auch, was bei unseren Lesern nachgefragt ist und das sind halt eben genau 6 äh, Kerner so für 150 bis 250 Euro, vielleicht auch noch die günstigen 8 Kerner und da hat AMD momentan äh, zwar den 3.600, aber das ist ja noch die, die Vorgängergeneration. Ne? Also sie
0: 4.600 meintest du, oder? Nee, 3.600. Ach ja, ja die ja,
1: 4.000 gab es ja. nicht als ohne Grafik, das da gibt es nur wieder das die stimmt. Gs, genau. die hätten wir auch gern ja. genommen, also das war ja auch äh, letzt, Ende letzten Jahres unser Problem, wir wollten äh, eben genau guten, also leistungsfähigen äh, Desktop-Rechner bauen, wo wir aber ohne Grafik expi- ohne Grafikkarte habe. explizit, um, um, um äh, Energie zu sparen. Ne? Und das war ja eigentlich unsere Wahl Nummer eins gewesen, aber wir konnten es nicht machen, weil es die Prozessoren einfach nur, wenn dann unter der Hand oder da in geringen Stückzahlen gibt. Und ähm, und ja, das ist so ein bisschen das Problem aus, aus unserer Enthusiastensicht, oder dass, dass es die spannenden Produkte eher schlecht gibt oder man da
0: doch ein paar äh, Einschränkungen ein, äh, hinnehmen muss einfach. Ja. Hatten wir ja auch bei den Serverbauvorschlägen. Wir wurden ja oft gefragt, ob wir nicht mal einen Serverbauvorschlag mit AMD-Bestückung machen wollten und da hat man das Grafikkartenproblem ja auch. Also ähm, richtige Serverboards haben ja so einen Zusatzchip, so einen Fernwartungschip, der auch die Grafikfunktion übernimmt. Ähm, ja, aber der sitzt natürlich nur auf sehr teuren Boards und damit schrumpft dann auch irgendwie der Vorteil von AMD wieder, der ja in dem besseren preis leistungs pro Kern liegen würde, der ist dann eben weg, wenn man noch eine Grafikkarte reinstecken muss und man kann das zwar auch ähm, trickreich irgendwie umgehen, aber letztlich lohnt das eigentlich für so einen oder verkompliziert das so ein Bauvorschlag, der ja auch wartungsarm oder sein soll und aus möglichst wenig äh, Komponenten bestehen sollte, doch erheblich. Und eine zusätzliche Grafikkarte macht halt immer Ärger. Ähm, äh, man muss sie irgendwie kühlen. Also gerade, wenn sie keinen eigenen Lüfter hat, äh, dann muss man dafür sorgen, dass es kühl genug bleibt in dem System und so. Also das sind dann viele Randeffekte. Ähm, das Das führt jetzt scheinbar alles ein bisschen von dem Thema weg, aber ich finde das ganz illustrativ, weil es zeigt, wie viele, also aus wie vielen Nischen sich doch dieser Gesamtmarkt zusammensetzt und ähm, was man vielleicht da noch anreißen kann. Ich hatte vorhin diesen Ryzen Embedded erwähnt. Äh, AMD hat ja ähm, so auf dem freien Markt findet man relativ wenig kleinere, billige Embedded-Systeme von AMD, weil es da einfach gar kein Prozessorangebot mehr gibt. Die hatten früher diese günstigen, äh, wie hießen sie, Jaguar-Kerne, Bobcat, äh, diese diese kleineren Cores, die gibt es jetzt gar nicht mehr in dieser Art, also da gibt es nur die alten Modelle, die gibt es nach wie vor, aber die sind nicht mehr so attraktiv und auch diese ganzen kleinen Nests zum Beispiel sind immer mit diesen, oder ganz oft mit diesen billigen Notebook-Prozessoren von, von Intel bestückt, da hat AMD auch nichts vorgestellt, ähm, was damit konkurrieren würde. Also so ein Billigheimer. Das heißt, bei AMD geht es offenbar ja nicht um Marktanteile um jeden Preis, sondern um Marktanteile, die auch Profit bringen. Und wenn sie es wirklich schaffen, diesen 6 für 300 Euro zu verkaufen, das ist natürlich andersrum gesehen wieder genial. Ne? Also ich meine, äh, da ist die Marge natürlich entsprechend hoch. Ich glaube,
1: ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, AMD macht das, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten möglich ist, weil man sieht momentan, ist, man kann ja zum Beispiel auch überhaupt keine Adlons kaufen. Also diese Dual Cores oder diese kleinen äh, Quad Cores mit Grafik, äh, das gibt es einfach nicht. Das ist einfach komplett, äh, zumindest im Endkundenbereich, raus. Und ich denke, dass sie dass sie Knall hat, jeden Monat kalkulieren. Äh, sie wissen ja, wie viel Wafers Sie da von TSMC kriegen pro Monat. Dass sie da Knall hat, wissen. Äh, äh, das ist das, was nachgefragt ist und nur wir konzentrieren uns ausschließlich darauf. Und Intel hat halt gerade den Luxus ne,
0: durch eigene Fabriken, dass sie da ein bisschen flexibler sind. Jetzt habe ich schon gehört oder gelesen, die Spekulation oder das Gerücht, ähm, Intel hätte jetzt mittlerweile Schwierigkeiten, Wafer zu kaufen, weil es auch die Wafer-Supply irgendwie allmählich <lacht> austrocknet. Ähm, keine Ahnung, was da dran ist. Also ich sage mal explizit, ähm, das ist ein Gerücht, äh, Das wird uns Intel sicherlich auch nicht auf die Nase binden, wenn wir da nachfragen würden, aber das kann natürlich passieren, also wenn jetzt wirklich die, also aus Sicht der der Hersteller ist ja die aktuelle Situation eigentlich ein Traum, weil ähm, zwar gibt es eine Menge Kunden, die jammern und meckern, aber vom Vertrieb her, die kriegen ja alles verkauft, was sie auch nur produzieren, also und es treibt ja auch vieles an, so wie man sagt, äh, Corona bringt äh, die, deutsche, äh, die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft äh, nach vorne. Ähm, so kann man ja auch sagen, ähm, ja, auch äh, bei, den, bei den Chip-Herstellern. Wir reden ja über Fertigung in Deutschland, was natürlich den aktuellen Chipmangel überhaupt nicht beheben kann. Das ist ja, ist ja ähm, äh, totaler Quatsch. Es dauert ja Jahre, so eine Fertigung aufzubauen und das würde sich erst in Jahren auszahlen. Bekanntlich haben wir ja in der Halbleiterindustrie den berühmten Schweinezyklus. Das heißt, dann investieren jetzt alle und ähm, ja, da kann man jetzt Wetten abschließen, wann dann äh, die die krasse Überversorgung bejammert wird. Das werden wir dann auch drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ähm, Aber äh, das ist ja das Problem an der Geschichte. Also man muss irrsinnige Investitionen tätigen und erst in Jahren zahlen die sich dann wirklich in in nutzbaren Chips aus. Ähm, wie denkst du, dass es jetzt weitergeht? Also bei AMD, die sind ja, also die wären ja, da wäre man ja glücklich, wenn sie jetzt überhaupt erstmal in den Stückzahlen liefern könnten. Die haben ja überhaupt kein Problem. Es gibt ja auch gar keine, ähm, also von der Performance her, die stehen ja erstmal gut da. Jetzt erwarten wir im Herbst von Intel diesen Alder Lake, wo. Ähm, wo Intel jetzt schon, das spürt man so ein bisschen im Hintergrund, schon die Erwartungen schürt, dass das was ganz Tolles wird, mit großen und kleinen Kernen, also ein Hybrider-Prozessor, wie es das bei ARM schon lange gibt. Wie sind da deine Erwartungen? Denkst du, dass diese Hybridtechnik zum Beispiel bei Desktops irgendwie was bringen könnte und die, die Konkurrenzsituation erheblich verändern könnte? Also ich denke
1: schon, dass Intel sehr große Hoffnung auf Order Lake setzt, weil sie... Damit es schaffen zum Beispiel diesen Wildwuchs. Ne? Sie haben ja die Ice-Lakes sind wieder andere als die, die Tiger-Lakes und wieder andere als die rocket Lake. Das sind zig verschiedene Chips, die Intel produziert. Und ich glaube, zumindest im Notebook- und äh, Desktop-Markt äh, will Intel ja wieder zu einem Design zurückfinden. Ne? Das ist ja dann äh, auch einfach. Also zu von, einer Generation. Zu einer Generation. Mit mit, also, ja. mit, also sowohl was Fertigung betrifft, als auch die Kerne. Ne? Weil das einfach, äh, das, das, dadurch ist mehr auch flexibler, ne? dass sie dann eben ja. leichter verteilen können, wohin sie jetzt. Produktionskapazitäten schieben. Äh, aus technischer Sicht jetzt äh, mal eben aus Anwendersicht finde ich es extrem spannend, was Intel davor hat. Ne? Ähm, das ist ja so der erste Schritt in, in, in dieses modulare Design, was, was AMD ja schon viel länger hat, ne? mit, mit, mit verschiedenen Chips äh, quasi, dass ein Prozessor nicht mehr nur ja, ein aber Chip ist. Ist das denn schon
0: sicher, dass das verschiedene Chips sein werden? Oder? Kann das auch ein monolithischer Chip sein, auf dem die großen und kleinen Kerne das, das weiß Kernen ich auch nicht, sind. aber es ist
1: ja der erste Schritt dahin. Ne? Wenn man, wenn man ja. wenn sie halt zumindest mit heterogenen Kernen anfangen, ähm, ob sie jetzt die Grafik da schon auslagern oder nicht, oder wie auch immer, wir werden es sehen. Ne? Also da ich will da auch nicht spekulieren, da lasse ich mich auch überraschen. Ähm, aber es ist ja der erste Schritt dahin. Äh, und ähm, da geht es ja schon in die Richtung von, von AMD-Lern. Ne? AMD macht das ja schon länger mit, mit dem... Mit dem äh, äh, heterogenen Chipdesign, dass sie halt äh, verschiedene Funktionen, verschiedene Chips und verschiedene Gefertigungstechniken äh, quasi nehmen. Das wird auf alle Fälle spannend, aber ich sehe es auch wie du, äh, AMD hat momentan jetzt nicht den Druck, irgendwelche horuk aktionen durchzuführen. Also ich gehe davon aus, dass sie nochmal die, die 5000er, ob sie die ihren umbenennen oder 5000 XTs oder so bringen werden, ist, ist jetzt eine Marketingfrage. Da werden sie halt nochmal ein bisschen Takt drauf legen dieses Jahr. Dann hoffentlich kommen dann die 5000G, wo wir ja alle schon so lange drauf warten, also die mit, mit integrierter Grafik.
0: Und ich glaube, große Würfe wird man bei AMD erst nächstes Jahr sehen. Meinst du denn, also mein, meine Einstellung ist so ein bisschen, ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie das die Marktanteilsdiskussion verschiebt, wenn Intel diese neue Prozessorgeneration bringt, weil es kann ja auch sein, dass eben dieses Hybriddesign design ähm, bei den konservativeren Notebook-Einkäufern gar nicht so auf Gegenliebe stößt, ja, dass sie sagen, ähm, ja, für unsere Business-Notebooks, äh, brauchen wir eigentlich überhaupt nicht irgendwelche komischen kleinen und großen Kerne und so weiter. Und noch mehr als 20 Stunden Akkulaufzeit, äh, äh, das ist ja auch so ein Effekt. Ne? Theoretisch sind ja auch, äh, was weiß ich, 30 oder 40 Stunden möglich. Ähm, aber eigentlich sind die Leute ja zufrieden, wenn sie zum Beispiel, äh, was weiß ich, wie beim, beim haben wir ja bei Apple gesehen, mit diesen 18 Stunden, wo die sitzen, ähm, viel mehr, das ist ja nur Best Case, ja, also wenn man das Display voller Helligkeit aufdreht und das Ding wirklich rechnet, ist es ja auch kürzer, aber ähm, möchte man, äh, also da könnte man, da könnte die hybrid natürlich viel bringen, aber es sind ja bisher eben schon 20 Stunden möglich, also da glaube ich, dass da nicht so ein riesen Begeisterung, Begeisterungsstürme losbrechen, weil jetzt halt ein paar Stunden mehr möglich sind. Also nicht kein starkes Argument, um wirklich noch mehr Intel-Prozessoren zu kaufen. Ähm, ich sehe das wirklich ähm, zwiespältig, ob das wirklich so der große Wurf für die Marktanteile sein wird.
1: Für die Marktanteile wird's, ich, ist es, glaube ich, überhaupt nicht so, dass das eine neue Generation jetzt zu großem, äh, äh, ja, Verschiebung. Äh, um, äh, Verschiebung genau führt. Ja. Äh, man hat ja gesehen bei AMD, die die haben ja auch Jahre jetzt gebraucht, um mit Ryzen äh, äh, eben die Marktanteile äh, zu erobern mit mit vielen Generationen. Ja, das, also ich, Und und bei Notebooks gebe ich dir völlig recht. Ähm, die Notebook-Designs, also die Hersteller der Notebooks, äh, versuchen ja möglichst viel immer von den Vorgängergenerationen zu übernehmen, also vom eigentlichen Notebook. Ne? Die wollen ja möglichst einen PIN-kompatiblen Chip haben, im Idealfall. Ne? Das wird jetzt natürlich jetzt hier nicht passieren, aber die gehen einfach die Neuerungen mit, aber ich glaube auch nicht, da gebe ich dir recht, dass da jetzt irgendwie äh, alle Welt auf olderleg notebooks gewartet hat. Ne? Also das, hm. das, da gebe ich dir völlig recht. Aber äh, noch zu Alderleg, äh, das ist ja nicht so, dass das äh, immer ein Hybrid-Design ist. Ne? Also äh, spricht ja nichts dagegen, dass Intel äh, zum Beispiel im, im Low-Cost-Segment nur vier langsame Kerne nimmt. Ne? Also ein Chip-Baut, wo nur die vier langsamen drin sind. Das ist ja, ist ja absolut möglich, ne? Dass sie da eben. Das oder. oder
0: ne? ja. Klar, das ist ja so ein bisschen das Problem, was AMD im Moment hat, wie du schon erwähnt hast. Die haben jetzt diese super starken Zen-3-Kerne und ähm, damit ist es halt ein bisschen schwieriger, sozusagen vom Preis zu. Äh, Preis, ähm, Kostenaufwand her, einen billigen Prozessor zu bauen. Das sieht man ja bei diesen Atlons, die ja sehr attraktiv sind, aber da steckt ja noch Zen 2, oder ist es überhaupt schon Zen 2? das ist zum Teil noch Zen Zen Plus. Zen Plus-Technik drin, also klar, ich meine, wer natürlich einen 30-Euro-Prozessor haben will, der kriegt natürlich nicht die 300-Euro-Technik dazu. Das impliziert ja sozusagen, dass man mit der älteren Technik auskommt, wobei wir ja schon immer wieder betonen, äh, gerade bei der integrierten Grafik möchte man ja eigentlich schon eine relativ aktuelle Generation haben. Gar nicht wegen der 3D-Beschleunigung, sondern wegen der schönen Videodecoder, die da drin sind oder HDMI 2.0 oder solchen Geschichten. Das ist aber, glaube ich, da bei dem, wenn ich mich recht erinnere, bei dem Atlon, also 4K kriegt man da auch raus. Aber ich glaube, so die allerneuesten Videocodecs, die jetzt cool sind, wie wie heißt da AV1 oder so, die fehlen da noch, ne? Na gut,
1: das hat Intel jetzt beim Desktop ja auch erst gerade jetzt geschafft mit HD 2.0 ja, ja, das und stimmt, HV1. Das stimmt. Ne?
0: Also Intel
1: hatte diese UHD was äh, 6.20 oder 6.30 Grafik ja auch vier, fünf Jahre lang jetzt äh, im Desktop. Also ich glaube auch wenn man nicht, dass man nicht das aufpasst. so. Äh, das ist auch wieder so eine Sache. Ich glaube, äh, Otto Normalnutzer jetzt auch für irgendwann jetzt in, in, hier äh, im IT-Mensch in der Firma Rechner beschafft für seine äh, Angestellten ist dem das glaube ich relativ Schnurz, äh, ob da jetzt 4K rauskommt oder ob das jetzt irgendwelche Videosachen äh, alle jetzt beschleunigt. Ne? Oh. Das ist wieder für unsere Leser ist das wieder was anderes. Da gebe ich vollkommen recht. Die sagen hier, ich weiß, ich will den Rechner irgendwie sieben Jahre lang nutzen und ich will weiß, ich will da meinen Fernseher per HDMI 2.0 anschließen und ich brauche das, ne? aber wenn halt da irgendwie sage ich mal, normales Full HD-Display dran steckt, ist das doch völlig egal. Hauptsache es kommt ein Bild raus. Ne? Also, ja. das, ist eine, das ist ja immer die, die, die große Kunst der, der, der CPU-Hersteller die Produkte so zu machen, dass sie einerseits damit eben uns, die immer vorne dran sind und die halt die neuesten Features haben wollen, glücklich machen und andererseits eben aber auch auf, auf die, ja, auf, aufs Geld schauen, ne, es ist ja immer eine Kostenfrage, neue Features reinzubauen, dass man halt dann eben guckt, was braucht denn überhaupt der Massenmarkt, ne, wie viel kostet mich das jetzt mehr, da sowas reinzubauen, ne? und wird das dann überhaupt genutzt, also das ist ja immer so eine Abwägungssache, also ich stelle mir das auch nicht so leicht vor. Ja.
0: Gut, Ich würde sagen, damit lassen wir es gut sein für dieses Mal. Ähm, Da könnte man noch sehr viel in die Details reingehen und in einzelne Märkte, wo man sich immer wundert, dass man so denkt, jetzt gibt es so viele Prozessoren auf dem Markt, aber genau für das Projekt, was ich jetzt machen wollte, da gibt es den gerade nicht. Oder äh, es gibt ihn theoretisch und er ist nicht lieferbar. Also eine überaus frustrierende Situation. Können wir aber auch nicht lösen. Äh, Man kann nur immer wieder drauf gucken und sich überlegen, ja, was was denkt sich der Hersteller vielleicht dabei? Und ähm, Okay, damit sind wir am Ende des Podcasts und ähm, ich möchte nochmal unsere Zuhörer erinnern und Zuhörerinnen, dass wir ähm, gerne Feedback bekommen, zum Beispiel über die Mailadresse bit-rauschen@ct.de. Es gibt auch eine Sammelseite dazu: ct.de/bit Rauschen mit Bindestrich. Und da gibt es ein Forum. Also gerne Feedback. Wir haben schon einiges bekommen und einige Anregungen auch schon heimlich umgesetzt. Und damit danke ich Christian und unserem Producer Johannes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.